0: Sofriu do direito de ser o Rei da Glória, se tornou prisioneiro, pendurado na cruz. Olá, queridos graças e paz. que o Senhor abençoe esse seu dia, que você possa realmente aproveitar né, desse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez pela sua vida, pela nossa vida. Sendo sempre agradecido a Ele, sabendo que é, fora dEle não existe livramento, salvação, transformação. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, na continuidade do texto que nós começamos ontem, né, que Mateus 21, capítulo, capítulo 21, versículos 36 a 46, e ontem a gente meditou até o 34 né? Eu gostaria de dar continuidade Só para relembrar Ontem, na mensagem de ontem O Senhor nos chamou a atenção Para nós darmos devida importância né? E atenção aos seus ensinamentos Ele falava sobre parábolas Para nos ajudar a entender Mas aqueles que eram de fora Nada entendiam né? E nisso também as pessoas eram provocadas A é, a buscar entendimento caso quisessem, né? Senão, não fariam importância, não dariam importância. Né? Aí ele falou daquele caso que havia um homem, um dono de casa, que ele plantou uma vinha, cercou-a, né? Construiu e tal, edificou tudo, deixou tudo bonitinho e arrendou-a para uns lavradores. Ou seja, entregou ali na mão de uns lavradores, né? Mas depois disso ele se ausenta, né? E no tempo da colheita, então, ele volta. Né? E a gente estava frisando exatamente isso, né? que é no tempo da ausência que nós somos chamados a desenvolver um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira fidelidade ao Senhor. O que não é possível sem nós orarmos, pedirmos ao Senhor e sem pedir a Ele que nos encha do Espírito Santo. Amém? embora a nossa responsabilidade é realmente dar atenção, orar, pedir a Ele, né? Na verdade, somente através disso, né, é que o Senhor vai estar desenvolvendo em nós, porque o Senhor ele respeita, né, a nossa decisão. Amém? Ele nos deu liberdade e nós precisamos entender isso daí, que é necessário a gente é fazer a nossa parte. E a nossa parte, na verdade, é a mínima. Né? É você aceitar, reconhecer, meditar, pedir a ajuda dele, ainda assim, para você fazer a sua parte. Amém? Mas, na continuidade aqui, né? é, eu estava falando ontem também, versículo 34, que ao tempo da colheita, enviou os seus servos os la aos lavradores para receber o fruto que ele trocava. Ou seja, agora era a hora do acertos de contas. E, na verdade, nós temos, eu estava dizendo, muita dificuldade em prestar contas, né? Só que prestar contas é uma coisa muito importante que nós precisamos ter. Por exemplo, como casados, a gente não pode fazer o que a gente quer e bem entende. Mas como membro também da igreja, mesmo solteiro, a gente não pode viver do jeito que a gente quer e bem entende. Né? Nós não podemos decidir o que a gente quer fazer ou deixa de fazer apenas porque a nossa liberdade não é pautada pelo nosso direito, né? Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. O apóstolo Paulo disse o quê? Tudo me é listo, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é listo, mas nem tudo constrói, né? Tudo me é listo, mas não me deixarei dominar por nada. Então, a nossa liberdade não é pautada pelo nosso direito, né? A nossa liberdade verdadeira, ela é pautada pelo amor, ou seja quando nós abrimos mão de um direito que nós temos para colher um fruto melhor ainda, amém? Então, aqui chega o tempo de prestar contas, né? E é importante que a gente entenda isso, né? Nós precisamos viver uma vida lembrando sempre de que nós temos do nosso lado um irmão, do nosso outro lado outro irmão, a né? frente, atrás Pessoas que na verdade estão olhando para nós Pessoas que vão né, é, entender o nosso, a nossa forma de agir Nossa forma de, de, é, de, de, de prática Ou como uma coisa boa ou como uma coisa ruim Se for uma coisa boa mesmo Por exemplo, você buscar uma vida de oração Uma vida de fidelidade, uma vida de amor sendo pacificador, por exemplo, como Jesus Cristo disse, os pacificadores são filhos de Deus, né? entre outras coisas, amém. Agora, aí, quando as pessoas pegam um mau exemplo nosso e acham que isso é bom, acham que é assim mesmo? Então, é, é preciso a gente entender isso. Nós precisamos viver uma vida né, de seriedade. Agora, para isso, realmente, a gente vai ter que orar. E não vai se ter que ser uma oração simples assim, no sentido só para limpar nossa consciência, dizer eu orei, né? eu falei. Não, tem que ser uma coisa de verdade, né? um, um, uma, uma volta ao Senhor, uma entrega verdadeira, um amor pela igreja de Deus, um amor pelos nossos irmãos, que Paulo inclusive diz, considerai o, o, o outro superior a você. E como é que a gente... Uh, é, Considera o outro superior a nós, né? É aquele lance: se alguém tiver que sofrer alguma situação, eu sofrerei. Que seja eu, mas não que seja o outro, né? Ou melhor, que eu não cause no outro um sofrimento. Alguém fez mal para mim, eu não posso devolver o mal para essa pessoa, né? Então é, é preciso desenvolver a nossa salvação, né? Ou seja, é, somos cooperadores com Deus, né? Não que a salvação dependa de nós no sentido de, né? Mas é, a salvação é gratuita. Mas é preciso a gente entender muito mais do que a salvação apenas, né? Ser é, tirado dessa terra e vai para o céu. Nós precisamos, o que Paulo fala muito, é sobre o prêmio, né? Então hoje pode ser que a pessoa não dê importância, mas com certeza... Amanhã, um dia, ela vai ver, né? Diante do Senhor, ela vai ver o quanto foi, o quanto ela perdeu, né? Então é preciso levar a sério isso. Na continuidade aqui, diz assim: e os lavradores? Então, as três episódios, em primeira parte, os lavradores, é, aqueles que vieram pacificamente, né? Para é, para a prestação de contas, o que que faz? Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Falando dos profetas nesse caso, né? Amém? Então é assim, a luz incomoda, né? Porque ela mostra a realidade. E sempre vai ser assim. Então, é preciso a gente entender que a gente andar de acordo com a vontade de Deus, isso pode nos trazer problema, possivelmente no momento ou no outro. Alguém não vai gostar porque alguém vai querer que a gente participe daquela atitude errada, daquela coisa errada, né? Daquilo que é desagradável ao Senhor. E aí nesse caso é aquele lance, como Jesus Cristo disse: aquele que tenta salvar sua própria vida perde, mas aquele que perde sua vida, ou seja, aquele que considera a vida como por amor ao Senhor, então com certeza vai lá né? Então os profetas vieram e o que, que eles fizeram? Mataram, né? Enviou ainda outros servos em maior número né? e trataram-nos da mesma sorte, né? Sempre matando aqueles que vinham para é, a serviço do Senhor, não para fazer uma coisa má, né? Mas para que a prestação de contas ali fosse é, efetuada. Né? porque aquele que arrendou a vinha, aquele que plantou, aquele que é dono dela, ele tem direito né? de exigir. E aí vai mandar outros e mata do mesmo jeito, né? ou seja, sempre ah, ah, o mal, né? a, a, a pessoa má, por exemplo, ela sempre querendo matar a pessoa boa, o justo. Né? Inclusive, eu gosto de um dos versículos do livro de João que diz assim... Aquele que pratica o mal vive nas trevas, né? para que as suas atitudes não sejam reveladas. Mas aquele que pratica a verdade e não o bem, o contrário do mal, nesse caso, é a verdade. Né? Porque bom não há ninguém, senão Deus, disse Jesus Cristo. Então, aquele que pratica o mal vive nas trevas ou seja, na escuridão, na má informação, né? para que as suas atitudes não sejam reveladas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas atitudes sejam reveladas, né? ou seja, para que haja transformação. Então nós vemos que quando é, existe o verdadeiro interesse, né, em viver de acordo com a vontade do Senhor então nós queremos a verdade agora quando o desejo é, é contrário ao que Jesus Cristo quer a vontade de Deus, o que, que acontece? a gente acaba é, rejeitando e matando significa ignorando né, aquela pessoa, aquele conselho, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, né? é, precisamos realmente prestar atenção até que ponto nós estamos agindo conforme a vontade do Senhor ou não. Então, mandou uma turma, primeiro matou, mataram, né? Depois mandou outra turma, mataram também. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Né? Então, veja... É, nessa questão de matar Nós precisamos tomar cuidado, irmãos Porque muitas vezes Quando as pessoas vêm né, E querem nos ajudar de verdade Amigos de verdade Que falam a verdade né, Que desejam o melhor para nós Muitas vezes podemos matar essas pessoas né? eu, Embora, como eu disse É um texto que fala dos judeus Mas você pode aprender pelo mau exemplo Também a partir do mau exemplo, você falar, não, não quero fazer isso. E esse é o objetivo da palavra, não é uma simples informação. Aqui o Senhor não tinha o interesse de meter o pau nos judeus, né? nos, naqueles que eram seus, não. Aqui o Senhor está dando uma lição para mim e para você. A gente pode praticar as mesmas coisas. Né? E quantas vezes praticamos isso? Quantos filhos, por exemplo, matam seus pais no que diz respeito... A, a, ao conselho vivo que eles vêm trazer né, Para os filhos Ou a gente mesmo Mata outras pessoas Ignora no sentido Olha, não quero saber de você A vida é minha E eu faço o que eu quero e bem entendo E não é assim que funcionam as coisas Por isso a prestação de contas É uma benção O que significa prestação de contas? Eu viver lembrando sempre Que eu tenho que viver por um propósito Eu não posso simplesmente é viver segundo as, as, a minha vontade, né? Mais uma vez repetindo, que a nossa liberdade, a liberdade cristã, ela não é pautada pelo direito, mas sim pelo amor. Eu faço pelo amor, e não faço porque eu tenho direito de fazer, né? E aí, na continuidade aqui, né? agora enviou o seu filho, né? Olha só, e aí... Né? Na ideia mais comum, mais certa, correta A meu filho respeitarão, respeitarão Mas quem disse que eles iam fazer isso? Versículo 38 Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si Este é o herdeiro, vamos matá-lo E apoderemos-nos da sua herança E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram né? Referindo-se ao Senhor Jesus Cristo E aí, quando pois vier o, filho, o Senhor da vinha Que ele virá Yeah. que fará aqueles lavradores né? o que, que vai fazer para aqueles lavradores daqueles lavradores né, também responderam-lhe fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos ou seja, qual foi o problema daqueles maus lavradores lá? é que eles estavam eles não entenderam eles deveriam trabalhar pelo Senhor Davi assim como eu e vocês nós somos chamados a trabalhar por Jesus pela alegrar o Senhor, fazer a vontade do Senhor, né? Gosto sempre de lembrar aquele versículo que é tão mal entendido, as pessoas entendem a alegria do Senhor é minha força tal, mas não entendem muitas vezes que a palavra está falando. Não está falando da alegria apenas pela alegria, está falando a alegria do Senhor, ou seja, quando o Senhor se alegra por nós realmente agirmos de acordo com a vontade dele, então há manifestação da alegria pelo Espírito Santo em nós. E a alegria gera força né? Então é, Aqueles maus lavradores Eles não entenderam isso né? E quantas vezes isso acontece com a gente também A gente não entende o nosso chamado A gente é, Vai para a igreja ou, ou, ou diz que é crente Seja lá o que for é, Buscando nossos próprios interesses né? E não reconhecer verdadeiramente Que nós é, ofendemos a santidade de Deus Que nós erramos Que nós, que Jesus Cristo, seu filho Foi crucificado por causa do nosso pecado E ainda queremos né, é, é, Pensar só na gente né? Então É necessário a gente entender isso Que o nosso objetivo de vida É adorar ao Senhor É fazer a vontade do Senhor Não é a minha, não é a sua, não é a nossa é, por isso nosso pastor Takama sempre disse Que aquele que está aqui na igreja Por qualquer motivo Que não seja o Senhor Jesus mesmo Então, pelo Senhor Jesus Então é questão de tempo Porque vai acontecer coisas erradas Vai acontecer coisas que vai tirar Essa pessoa da presença do Senhor Quantos estão caídos Nesse tempo, neste momento Quantos estão fora da comunhão Quanto como galho, Quantos como galho Estão secando Né e então é preciso a gente entender isso, né? E finalizando aqui, né? E Jesus vai e diz: Perguntou-lhes, Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra principal, angular? Isto é, é, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Foi já escrito isso no Antigo Testamento pelos profetas. Portanto, você o que? O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que reproduza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Né? Essa pedra, o Senhor Jesus Cristo, essa verdade é maravilhosa e a ela ninguém resistirá. Por isso que tudo que cair em cima dela vai ficar em pedaços. E aquele sobre quem ela cair vai ficar reduzido a pó. Né? Ou seja, o Senhor desfaz em todas as nossas desculpas, em todas as nossas mentiras, em toda a nossa carnalidade Por quê? Porque é a verdade que liberta, é a verdade que muda de fato nossa história Os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo essas parábolas entenderam o que era a respeito deles que Jesus estava falando e conquanto buscassem prendê-lo, embora quisessem muito prendê-lo Tinham medo do povo, temiam o povo, as multidões Porque estas o consideravam, considerava Jesus como profeta Amém? Que nós possamos entender que devemos desenvolver a nossa salvação né? Ou seja, é, como cooperadores com o Pai Nós precisamos levar a nossa vida espiritual de forma responsável Lembrando, não estamos vivendo para nós, em primeiro lugar nós vivemos para o Senhor, por isso Jesus Cristo disse amar a Deus acima de tudo, de todos, e de todas as coisas, né? E amar ao teu próximo como a ti mesmo, amém? Então é assim que nós encontramos a verdadeira alegria, verdadeira paz, verdadeira felicidade. Que o Senhor te abençoe, quero convidar você para estar conosco nesse final de semana, né? Ou estar na sua igreja, ali buscando o Senhor de todo o seu coração. Que Deus abençoe, fique na paz e até semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana. Caminho de Cristo Verdade que habita